0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Querido público, muchísimas gracias por darle play una vez más. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera y ya estamos en el capítulo 10, donde vamos a platicar con Almadelia Murillo. Para la meta entrevista vamos a platicar con Ofelia de Hamlet, quien aquí entre nos nos va a contar su lado de la historia. En Datecuentos nos pusimos cortasianos. vamos a escuchar continuidad de los parques y al final nuestras noticias y recomendaciones literarias. ¡Comenzamos! Imágenes Figuras retóricas
2: Sonidos Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la cabeza de Almadelia Murillo? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: El día de hoy nos acompaña Almadelia Murillo, escritora nacida en 1977 en la Ciudad de México. Es una mujer perseverante y atrevida que siguió su pasión artística, estudió dramaturgia y actuación. Es un amante irracional tanto de la literatura como de la Ciudad de México y su vocación laberíntica, infinita, de tierra prometida y zona de guerra a la vez. Entre sus libros encontramos Cuentos de maldad y Uno que otro maldito, El niño que fuimos, Las noches habitadas y Damas de casa. También realiza colaboraciones en El Reforma y en la revista GQ, entre otros medios, en fin. ...es una escritora inigualable. Almadelia, me da muchísimo gusto que nos acompañes... ...para escarbarle un poquito a tu cabeza... ...y preguntarte qué es lo que te persigue como escritora. ¿Cuál es tu leitmotiv? Mi leitmotiv...
4: ...creo que la, el tema que más se repite en lo que escribo... ...tiene que ver con la, con la complejidad de la condición humana. En general me gustan los antihéroes... Eh, ...las personas que no son impecables que fracasan, que tienen un montón de dudas sobre sí mismos, sobre sí mismas. Como ese lado, ¿sabes? Siempre, siempre digo que me gusta más mirar por la grieta que el cuadro entero en todo su esplendor, ¿no? Porque me parece que esas grietas filtran cosas, eh, filtran desde luego luz, ¿no? Como dice la canción de Leonard Cohen, pero filtran también otras cosas, ¿no? Nuestro interior, nuestras humedades, nuestras historias. Me gusta abordar la, la condición humana desde su lado más vulnerable. Para los tiempos que corren hasta podría resultar despreciable. <risa> <risa> bueno, es que ahora todo es despreciable, ¿no? Creo que hasta comer almendras, porque las almendras tienen derechos. Eh, en fin. Pero eso, me gusta eso. Me gusta el lado roto, el lado oscuro, el lado donde no somos perfectos. Porque además, pues así es como se logra contar, me parece... Historias un poquito más interesantes, ¿no? Si sí hay algo de cierto, aunque la felicidad no es interesante, no no da para para elaborar demasiado. Sobre todo la de ahora, ¿no? Esta felicidad edulcorada eh, del éxito, y el triunfador, el coach personal, el taller de personas exitosas, <risa> como que no, pues por ahí no hay nada que contar, me parece. Es estridente el mensaje de ser bueno, ser exitoso, ser políticamente correcto, ser compasivo, pero luego desde tu compasión agarrar a palos al que no crea en lo mismo que tú, claro. ¿no? Es la serpiente mordiéndose la cola, ¿no? Eh, te quiero enseñar inclusión a punta de linchamientos pues oigan, ¿qué es eso, no? Entonces, como está exacerbado este discurso posmoderno donde todos creemos que podemos dirigir la moralidad de los demás, todos creemos que nuestra neurosis personal alcanza la categoría de causa social y de moralidad <risa> legítima. Exacto. Eh, pues es una locura, ¿no? Es una locura atreverse a decir, yo nada más quería ser persona, ¿no? O sea, no quiero ser buena persona, yo quiero ser persona. Es mucho más difícil, mucho más complejo. Y por eso se estrella contra tantas ideas preconcebidas, o más bien zancochadas, como bien dices, ¿no? Medio ahí en nuevas presentaciones, pero es lo de siempre, ¿no? Sé bueno y sé feliz. Uf. Qué hueva, sino para que vinimos a ser humanos, ¿no? ¿eh?
3: Sí, no, no, es, es un control autoritario muy extraño de del ser ahorita, en en esta posmodernidad. Oye, y en tus cuentos que acabas de publicar, cuéntanos, ¿ahí encontramos algo de esto que nos estás contando?
4: Pues sí, fíjate que totalmente, ¿no? El el libro se llama Cuentos de Maldad y Uno que Otro Maldito. Y son 20 historias, 20 20 relatos que están precisamente hechos de esto, ¿no? Eh, Todos los personajes de, de estos cuentos en algún momento escuchan a su lado malo, eh, dejan salir al demonio que todos llevamos dentro y desobedecen o traicionan o matan, hay muchos asesinatos un poco sí quería contar que, que la experiencia humana es eso, es todo este arco de emociones y no solo un único camino de comportarse siguiendo un dogma, siguiendo una guía, siguiendo una religión, siguiendo una ideología. Todo eso es rígido y la experiencia humana no puede ser rígida, ¿no? Es perfectamente mutable, se va moviendo. Entonces de eso van mis cuentos. Entonces tengo el primero que se llama Severiano y los tamales del amor. Wow. De un vendedor de tamales que fue de Oaxaca, a la Ciudad de México se le muere la mujer, él está solo, criando a su hijita, una niña de 11 años, pero luego el tiempo pasa y el diablo le habla al oído a Severiano, que pasa de ser bueno, 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 a enfrentarse con su demonio. ¿no? También hay un contexto social que este país, bueno, pues es, es estar en un tiroteo constante, ¿no? Así, ¿no? Y luego hay una casa también, que es una casa maligna, que quiere echar a su inquilina como de lugar y lo consigue. Una repartidora de, de comida rápida, se llama Jackie, este cuento. Eh, uno de los clientes le pregunta como Jackie Kennedy y ella dice no, como Jackie la destripadora. <risa> entonces o esa Jackie. Ese, ese cuento sí, como que pasas de la risa, al, me, me han dicho pues los lectores, a un malestar, porque ella un día decide que por cada niña desaparecida en este país va a matar a un cliente. ¿no? se siente legitimada a ser una venganza y como te trae la comida a la una de la mañana y tú te comes lo que te traigan y es bonita y es, usa su arma seductora, eh. bueno, hasta unos fantasmas que se levantan, hay un cuento un poco más en la línea de lo fantástico que se llama El agua encuentra su cauce y una mañana en la ciudad de México te metes a bañar o te sirves agua del grifo y te tienes un ataque de llanto y nos pasa a todos y sucede que los Fantasmas de los niños que han sido arrojados a los lagos, han infectado el agua de tristeza para cobrarse nuestra indiferencia. Sí, es duro,
3: qué entrañable. Sí, sí es muy duro. O sea, está interesante que que de alguna manera en esos mismos cuentos nos enfrentan con nuestra incomodidad, con nuestra indiferencia, con nuestra desesperación y frustración ante la realidad que lamentablemente estamos viviendo, y no solo en México, ¿no? En Latinoamérica y en muchas partes más.
4: Sí, 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 totalmente, pues, ¿no? Eh, yo creo que toda, toda época histórica tiene su... Es, es Lo que voy a decir es horrible, pero es así, porque para esto somos los seres humanos, pero toda época histórica tiene su descomposición, ¿no? Y cuando escribes no puedes eh, evadirte de narrarla porque pues también quienes escribimos escribimos de lo que nos rodea y las emociones que nos provocan ¿no? entonces esta realidad brutal está metida ahí no entonces muchos de los cuentos la maldad de los personajes en realidad es una venganza no Naif si quieres un intento de venganza poética pero es una venganza contra estas cosas que pasan hay rebelión la rebelión de los godines <ríe> es uno eh, también ¿no? el típico empleado que lleva 20 años tragando camote, agachando la cabeza, no recibiendo un aumento, permitiendo que le hablen en diminutivo. <risa> Hijo,
3: no, pobre cuates, no un abuso ahí, horrible. Y
4: sabiendo además que heredó el puesto de su papá, a quien también abusaron, y un día se decide y se arma de valor y gesta todo un movimiento al interior de un corporativo en Polanco. Se entrenan, se arman y todo, y llevan hasta sus últimas consecuencias. Esta rebelión, se llama La rebelión de los de en medio, se llama ese cuento. Pues también me permití decir que a veces ser malo es bueno y que a veces escuchar tu, tu gota de maldad te salva, ¿no?
3: Y este está interesante porque en los, nuestros últimos podcasts, por ejemplo, platicamos con Liliana Bloom, con Fernanda Melchor, y justo a mí me parece muy interesante que son mujeres de México, que no es lo mismo contarle esas historias ahorita y en voz de una mujer también. O sea, esa, digamos que era una libertad y un escenario también en el, en el mundo editorial que no existía hace 10 años. Ay, ¿no? sí. Y es, es muy fuerte.
4: Sí. Yara, qué bueno que lo dices, ¿sabes? Porque eh, todavía está esta expectativa de que las mujeres escribamos novela rosa, ¿no? O sobre amor, o de seguirnos clasificando como literatura de mujeres, lo cual, la verdad, sí es una mirada despectiva, ¿no? Es un poquito por abajo del hombro, como que está la literatura y la literatura de mujeres. Y es como, bueno, que se enteren que queremos y podemos escribir de lo que sea,
3: ¿no? Claro. Eh, no por tu, tu condición no determina nada.
4: nada. Eso es lo maravilloso de la literatura también, pues, ¿no? Eh, y tenemos derecho a, a eso, ¿no? A acceder a esa parte. Universal, transversal, humana, no, no encuadrada en el género.
1: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
2: ¿Para la sala 1 o para la 2?
1: Para la sala 1.
2: Ya no hay.
0: Entonces, ¿para la sala 2?
2: Tampoco hay.
0: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes. En Librerías Gandhi
2: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Woolf A Monterroso, a José Agustín A Clarice Lispector Amiga, amigo, date cuentos
3: Seguro has escuchado hablar de un tal Cortázar Amado, respetado y hasta copiado Julio Cortázar es una de las voces narrativas más importantes de la literatura latinoamericana y universal. Sabemos que hay muchos fans y esta extraña nota de voz nos llegó al estudio de Desde el Librero. La vamos a transmitir de manera completa en este Date Cuentos. Escucha con nosotros.
0: Te mando nota de voz porque no quiero escribir tanto. No creerás lo extraño que me pasó. Había empezado a leer la novela unos días antes. La tuve que abandonar por unos negocios urgentes y volví a abrirla cuando regresé a mi casa de campo. La trama era increíble. Escribí un mail a mi abogado. Discutí con mi mayordomo cuestiones de la casa y volví al libro en la tranquilidad de mi estudio que da hacia un parque de robles. Me senté en mi sillón favorito de espaldas a la puerta. Con mi mano izquierda acariciaba el terciopelo verde y me puse a leer los últimos capítulos. Me acordaba de los protagonistas sin ningún problema. Sentía placer casi perverso de irme desgajando en cada línea que me rodeaba. Mi cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo y tenía cigarros a la mano. En los ventanales ya atardecía. Palabra a palabra fui absorbido por las imágenes de la historia. Todo adquiría color y movimiento. Llegué al último encuentro en una cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante. Su cara se lastimó por el golpe de una rama. Ella lo besaba, pero él rechazaba sus caricias porque no fue para repetir las ceremonias de una pasión secreta en el bosque. No, él tenía un puñal, que se entibiaba contra su pecho y que iba a usar para destruir a alguien. Los diálogos corrían por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre hasta esas caricias que se enredaban en el cuerpo del amante como queriendo retenerlo de no cometer un crimen. Nada se daba por hecho. Coartadas, azares, posibles errores. Repasaban el plan otra vez mientras una mano acariciaba la mejilla de ella. Empezaba a anochecer. Sin mirarse, ya se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por un camino que iba al norte. Desde el camino opuesto, él se volteó un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, ocultándose en los árboles y los setos hasta distinguir entre la bruma del crepúsculo la alameda que llevaba una gran casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos, le llegaban las palabras de la mujer. «Primero, verás una sala azul. Después una galería. Una escalera alfombrada». En lo alto, dos puertas, nadie en la primera habitación, nadie en la segunda, la puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza de un hombre en el sillón leyendo una novela. Entonces volteé y de repente...
3: Y tal cual, así se interrumpió la nota de voz, y nos quedamos estupefactos. Es una cadena que ha estado rondando por el WhatsApp de muchas personas y dicen que si la escuchas te cae la maldición de querer leer a todito Cortázar.
0: Me siento usado, güey. ¿Por qué, güey? Pues me habla, fíjate, le hablo y le digo, no, vamos al cine. Me dice, no, güey. Porque voy a ir a comer con mi mamá, güey. Ay, va, güey. Dije, pues me voy al cine, güey. Llevo, güey, al bien, cine, güey. ¿no? Y quién estaba ahí, güey. Pues Ay. ella con otro güey, güey. No, güey. Chale, güey. Eso no se le hace un hombre, güey.
1: Leer incrementa tu vocabulario.
0: Librerías Gandhi.
2: ¿Cuál es el impacto que puede tener un solo libro? ¿Qué es lo que puede cambiar? En esta sección, es lo que tratamos de responder, pues la música. El cine. Movimientos sociales. La marcha del Millón de
4: Máscaras, que se hizo en varias ciudades del mundo, organizada por este grupo internacional de activistas anónimos.
2: En ocasiones, las letras son tan poderosas que el libro no las puede contener. Algunas obras llegan a tener tanta potencia en nuestras vidas que las cambian. En esta sección, escucharemos cómo a partir de ciertos libros, la vida de las personas y el mundo cambió para siempre. Escucharás cómo cambió la vida a partir de los libros. Esto es La vida después de...
1: La historia de la literatura universal nos ha regalado frases que trascienden el tiempo y contexto en el que fueron escritas frases que se han colocado en el inconsciente colectivo y forman parte de los usos y costumbres de la cultura popular pero ninguna tan significativa por su existencialismo como aquella que versa ser o no ser he ahí la cuestión que el bardo de abón plasmaría en su tragedia de tintes políticos hamlet
2: Alas, pobre
4: Yorick. I knew him,
1: Hamlet es probablemente la obra dramática más famosa de la literatura occidental y una de las obras literarias que ha originado el mayor número de traducciones, análisis y comentarios críticos. También es el drama de Shakespeare más extenso del que se tiene registro, y en el mundo actoral, la interpretación del personaje principal, el dubitativo príncipe de Dinamarca, se considera el máximo logro de una carrera teatral exitosa. Al crear Hamlet, Shakespeare se atrevió a romper varias reglas de la dramaturgia de su tiempo, como la regla de la acción sobre el carácter, que no era más que una regla de Aristóteles que afirmaba que un drama debía centrarse en la acción más que en el personaje, pero en Hamlet sucede todo lo contrario. No son las escenas de acción, sino los soliloquios en los que Hamlet revela sus motivos y pensamientos a la audiencia, aportando una nueva dimensión al peso de los conflictos y sus consecuencias. To
4: be or not to be, that is the question: whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them. To die. To sleep. No more.
1: Precisamente, el soliloquio ser o no ser, considerado y usado como síntesis de los procesos mentales de indecisión y de la duda, es el mejor ejemplo de estas innovaciones y que ha llegado a ser una de las líneas más citadas del inglés moderno, y referencia en obras de teatro, literatura y música hasta la fecha, que lo mismo se ha visto en cuentos de Kurt Vonnegut o las novelas distópicas de P.D. James, incluso hasta llegar a ser el concepto central en comedias de Ernst Lubitsch y Chaplin. Se ha dicho que Hamlet es una representación del mundo inescrutable y enigmático en el que los seres humanos se tuvieron que orientar por primera vez, en donde nosotros, como lectores o audiencia, somos personajes de la obra tratando de entender a Hamlet. Sin embargo, cualquier interpretación con la que nos acerquemos, ya sea existencial, religiosa o feminista, será necesariamente incompleta.
3: ¿Cómo te cambió Hamlet?, tu vida como lectora, como persona y qué significa en general para ti.
4: Mira, lo primero que diré es que me, me ocurrió con Hamlet, como creo que nos pasa a muchas y muchos, con diferentes obras, que conoces un fragmento, o sea, todos sabemos, vine a Comala, a buscar a un tal Pedro Páramo, pero no probablemente no hemos leído Pedro Páramo, ¿no? O todos sabemos en un lugar de la mancha, ¿no? Pero quizá no hemos leído El Quijote. Entonces, con Hamlet yo había escuchado muchas veces, muy niña, esto de ser o no ser eh, ahí el dilema y me intrigaba ¿no? y me intrigaba pero no lo entendía, lo habré escuchado sobre mis 10, 12 años y pues un día sigo sin saber y seguiré sin saber el misterio de cómo apareció en mi casa, que además era una casa con muchas carencias, ¿no? somos ocho hermanos, mi mamá nos crió sola trabajando de mil turnos de lo que podía, o sea, pero ahí estaba un aguilar de, de Shakespeare y ahí voy. Y que me encuentro con Hamlet.
3: ¿Cuántos años tenías? 12. No, encontré a Hamlet a los 12, de por sí es fuerte, <risa> claro. pero. ¡Qué maravilla!
4: Y porque además, pues habría sido de alguien, o sea, era un libro que venía marcado, doblado, y estaba marcado en esa parte del monólogo de Hamlet, ¿no? Donde elabora, pues, esta duda, la gran duda. Y a partir de ahí, bueno, pues me enamoré de Shakespeare, pero de Hamlet en particular, incluso yo estudié literatura dramática y teatro, yo quería ser actriz. O sea, como mi, mi primera intención en la vida era esa y entré a la Escuela Nacional de Arte Teatral en Bellas Artes, ahí en Churubusco y Tlalpan, y también entré a la licenciatura en literatura dramática y teatro en la UNAM, en filosofía y letras. Me esforcé muchísimo porque además yo venía del Politécnico, o sea, no tenía humanidades, no sabía nada, pero nada, o sea, fui... Un día me enteré que había que revalidar unas materias que se llamaban, ya sabes, literatura universal y no sé qué. Y entonces fue así, imagínate, ¿no? Hasta que logré quedarme tanto en la UNAM como en el Imba para estudiar eso, para estudiar teatro, para ser actriz. Porque Hamlet, porque había leído Hamlet. Y luego ya haciendo análisis de texto en la Escuela Nacional de Arte Teatral, pues me fui encontrando con la complejidad de esa obra que es, o sea, hace cuántos siglos está contenido en Hamlet un montón de principios ¿no? literarios y hasta psicológicos. O sea, sí. Hamlet es un personaje que se analiza a sí mismo, casi que inventó el psicoanálisis Shakespeare, ¿no? con, con ese personaje que reflexiona sobre él tanto, a través de símbolos, a través de eventos, que an- psicoanaliza a los demás también, ¿no? analiza al tío, a la propia madre. Luego la, la circularidad perfecta pues, de, de los actos, ¿no? de la obra en sí misma, la complejidad de todos los personajes, ¿Y cómo termina ¿no? esta tragedia tan anunciada, pero que de todas formas, cuando ya sucede bueno, todas estas matanzas? A mí me sorprendía decir, wow, ¿cómo lo fue resolviendo Shakespeare? ¿no? Uh-huh. <risa> Unos envenenados, otros con la espada, otros porque estos, los enredos, ¿no? el, el valor del error, del enredo, de la equivocación en Shakespeare y en Hamlet en particular. Y Ophelia, no ese personaje dolorosísimo, también muy complejo. Lo del fantasma del padre, bueno, ha sido en mi vida un leitmotiv. De hecho, ya escribí mi próxima novela y va de eso, justamente.
3: ¡Ay, qué maravilla! Gracias por decirnos.
4: Justo, en la nueva novela hago un montón de referencias a Hamlet, ¿no? Así que, bueno, no, o sea, Hamlet sí fue para mí un... Y luego ya, pues, luego todo Shakespeare y decir, ¿qué es esto? Por eso entiendo la duda razonable que existe en todo el mundo de si de verdad hay una persona detrás de la creación de esa obra prodigiosa, porque sí hay como un prodigio del fondo y la forma, ¿no? Y las mil dudas, ¿no? Si fue él, si fue Marlowe si el conde de Oxford, si nunca lo sabremos, si fue Hathaway, si fueron todos, porque es tan buena? Yo creo que en el fondo es porque nos sentimos miserables, ¿no?
3: Puede
4: ser. <risa> o sea, darían ganas de que no sea verdad que hay una persona capaz de todo eso, ¿no? Yo, como la mitad de los mexicanos, ¿no? O, como, o quizá todos, <risa> venía con este dolor de la familia rota, ¿no? Mi papá se fue, mi mamá nos criaba sola, entonces este estigma que sí pues cuando eres niño y eres niña, así se te queda, ¿no? Pero luego te encuentras con que en esa familia real de príncipes y reyes también están del carajo, ¿no?
3: Sí, eso ayuda, exacto. Por eso es, nos terapea Shakespeare. Exacto. Entonces
4: yo, mi pregunta era, ¿será que así son todas las familias? Pues sí, claro que así son todas las familias, ¿no? Para citar a otro a Tolstoy, todas las familias felices son iguales, pero las infelices lo son cada una a su manera, ¿no? Yo la verdad te juro que voy con mi Shakespeare bajo el brazo y a veces con mi Quijote, con todos Cervantes, pero con Quijote, casi así como puerta a puerta, tiene un minuto para hablar de Shakespeare.
3: <risa> Imagínate, testigos de Jehová literarios. Sería lo
4: máximo, ¿no? Sí les he contestado, mira, una vez sí me atreví a unas señoras que ya me tenían podrida, la verdad, donde vivía antes. Y cuando me, me dijeron que si tenían un minuto para hablar de, de Dios, yo les respondí que va, pero sí ellas tenían un minuto para que yo les hablara de Shakespeare. Y se fueron. Y se fueron, no aceptaron el intercambio. <risa> es buenísimo, ¿no?
3: Sí, puedes hacer hasta un cuento de eso.
4: Claro, claro, lo tengo que hacer. Y ahora ya no vienen, caray. Porque después ah. de ese día dije, qué maravilla, que vengan más. Voy a salir cada vez. ¿Tiene un minuto para hablar de Pessoa? ¿Tiene <risa> un minuto para hablar de Ciorán. Que Va, va. Yo, yo...
3: <risa> Muchas gracias.
1: www.gandhi.com.mx
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
2: En exclusiva para el podcast de librerías Gandhi Tenemos a los personajes que ya leíste pero que hoy podrás escuchar responder a nuestras preguntas en Meta Entrevista de Personajes Literarios, donde la realidad quiere superar a la ficción.
3: Bienvenidos una vez más a una de las secciones favoritas de este podcast, la Meta Entrevista. Ya por fin regresamos al estudio porque ese viaje anterior estuvo terrible, pero hoy me complace presentarles a nuestra invitada de lujo. Directamente desde Dinamarca Ofelia Hola querida, un gusto estar aquí (ríe) Ay, estoy un poco nerviosa Nunca habíamos entrevistado a alguien de la nobleza Pero vayamos al grano Sabemos que terminaste tu relación con Hamlet ¿Nos puedes contar qué pasó? Ustedes hacían tan bonita pareja Así es querida, lo dejé, me harté y me fui ¿En serio? A ver, platícanos cómo fue
2: Pues Hamlet, mi ex, a vista de todos era un príncipe encantador. Y al principio sí lo era.
3: Te escribían cosas muy bonitas, ¿verdad?
2: Duda que ardan las estrellas. Duda que se mueva el sol. Duda que haya verdad. Mas no dudes de mi amor. Bla, bla, bla.
3: Mentiras. Todo era mentira. Como la canción de Lupita. (ríe) ¿Cuándo te diste cuenta que la relación ya no funcionaba? Como te decía...
2: Al principio era muy lindo, muy romántico, pero después empezó a tener actitudes muy raras. Todo el tiempo pensaba en vengarse. Hablaba solo y era medio paranoico.
3: ¡Ay, Dios! ¿Vengarse de quién? De su tío,
2: quien mató a su papá y tomó su lugar como rey.
3: ¡Ay, tienes razón! Como el
2: rey león. Ándale, pero más violento. ¡Ay, de lo que se viene enterando uno! Debo reconocer que siempre fue un caballero. Es muy atento e intelectual, pero justo eso me desesperaba mucho. Le daba tantas vueltas a las cosas. Todo el tiempo estaba con su ser o no ser, y eso no va conmigo. Porque entre ser y no ser, yo soy. ¡Ay,
3: oh, me das miedo, Teresa! Digo, ofelia A él también le daba miedo. Pensaba
2: que estaba cucu y quería deshacerse de mí enviándome a un convento. Por supuesto que no lo permití. Pero lo que ya no pude soportar es, es
3: lo que le hizo a mi papá. Tranquila, tranquila, todo está bien. Mira ya, tienes a la mejor disociación cognitiva por el estrés, pero todo está bien, respira. Producción, pásenme un pañuelito, porfa.
2: Pero bueno, querida, esa es la historia de por qué lo voté.
3: ¿Qué has hecho para recuperarte y verte tan fantástica hoy? Escuchar a Taylor Swift,
2: pasar tiempo conmigo misma, ¿sabes? Disfruto mucho leer a los clásicos, ir a pasear al lago o bañarme en el jacuzzi con velas aromáticas al lado.
3: Oye, pero ten mucho cuidado cuando estés en el jacuzzi, Ofe. No te me vayas a quedar dormida y bueno, ya sabes lo que puede pasar. (risa) Claro,
2: querida. Y la verdad, mis amigas me han ayudado mucho a superar este rompimiento. De hecho, me tengo que ir porque hoy es noche de chicas y quedé de pasar por Julieta y Desdémona para ir por un vinito. ¿Quieres venir con nosotras?
3: ¡Ay, sí! ¡Me encantaría escuchar todas sus tragedias en esta ladies Night! Gracias a todos por acompañarnos. Los voy a dejar picados. Hasta aquí la meta entrevista. Nos vemos en el siguiente capítulo.
2: ¡Vámonos! Lady Macbeth te va a caer súper bien. Hasta podrías entrevistarla también. Te
3: quiero, te te quiero, te quiero, porque te quiero. Te quiero, te quiero, quiero porque te quiero.
0: Gracias. Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
2: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas Cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada Esto es Echando Coto
3: Y Alma Delia, como somos muy relajados, queremos ponerte a prueba y ver cómo está tu suerte. Dame, por favor, tres números para que dentro de una lista larga podamos escoger, más bien el azar va a escoger, qué preguntas te vamos a realizar. Dame tu primer número. Cuatro.
1: ¿Cómo y dónde sería la biblioteca de tus sueños?
3: (risa) ¡Oh! ¡Qué gran pregunta!
4: (risa) La biblioteca de mis sueños sería enorme, <risa> alta, iluminada, con mucha luz, paredes blancas, y en medio del bosque. He visto muchas, bueno, pues, quienes lo han podido hacer, no, eh, estas imágenes que se comparten en redes sociales. Se me cae la baba, o sea, poder leer donde afuera de, de tu gran biblioteca está el bosque, están los árboles, están los verdes infinitos, no, me encantaría. Así sería la biblioteca de mis sueños. Así me la imagino.
3: ¿Cuál es tu siguiente número? Siete.
0: Completa la frase. Alma Delia escribe para personas que...
4: Tengan ganas de mirar en lo más profundo y no tan agradable de su interior.
3: Muy bien, me parece perfecta. (risa) ¿Y tu otro número? Ocho.
0: ¿Cuáles son tus cuentos malditos favoritos?
3: Oh, qué difícil. Siempre me
4: preguntan eso y me duele, porque me siento como mi mamá cuando le preguntan ¿cuál hijo quieres más? Y ella decía, son mis hijos son como los dedos de mi mano, todos diferentes, pero a todos los quiero más.
3: Ya sé, es muy, es muy complejo cuando sí, te pedimos resumir además. Pero sí tengo
4: cuentos favoritos. La masa de siempre me gusta mucho, porque además lo escribí de un tirón, o sea, me senté, ya traía yo por por leer a Francisco Tario, este cuentista mexicano maravilloso que pasó medio desapercibido en su momento. Esos, los cuentos de la noche, eh, él tiene un cuento que se llama El féretro. De hecho, los cuentos traen epígrafes todos, los míos, y en el cuento de la mesa hay un epígrafe de, de Francisco Tario. ¿no? Entonces yo quería que un objeto malo contara. Y dije, tiene que ser eso, ¿no? una mesa. Desde la mesa, ¿qué que ve ella? ¿no? Además, es una mesa erotizada, porque cuando el escritor evocando escenas eróticas, tiene una erección, la mesa está que se las pela por poder hacer algo, pero no puede, ¿no? Entonces, ese cuento me encanta porque me divirtió, lo escribí de un tirón. Me gusta mucho otro que se llama Diablo Frágil, que está, digamos, hacia la segunda mitad del libro, que es como una exploración muy... No sé, quizás es una tontería que lo diga, así, pues, pero muy humana y sin juicios del tema de, la, de las traiciones, ¿no? De las infidelidades. Entonces una chica que le toca el sismo del 19 de septiembre termina liándose con el marido de su amiga porque estaban juntos en un centro de acopio, ¿no? Ese cuento me gusta mucho. Me gusta porque, no sé, como que un poco lo observé. Lo que todos vivimos en el 19 de septiembre trabajando con gente que ni conocía. Vi cosas, ¿no? Vi cosas que... Vínculos que se hicieron, relaciones extrañas que se generaron. Y me gusta ese cuento por eso. Y pues obviamente tengo algo muy personal con este que te decía de los niños fantasmas, ¿no? Se llama El agua encuentra su cauce. Porque además es un cuento que concebí como... Me encantaría un día verlo montado como pues como una pieza musical, ¿no? Porque los niños vienen cantando y repitiendo sus nombres. Me gusta por eso, ¿no? Me gusta la, como esta conexión que, que puede de pronto darse. ¿no? Entre diferentes formas de narrar.
3: Y el último, por favor. Pues ahora
4: digo 10.
1: ¿Con qué escritora muerta te echarías unos mezcales?
4: Oh, con Patricia Highsmith, pero. O sea, me encantaría. Esa, esa mujer que es parte también, creo que de mi inspiración, ¿no? Toda la literatura se alimenta de sí misma y todos los que escribimos, en realidad lo que hacemos sin parar es leer a otros, que, ¿no? Pero me encanta Patricia Highsmith. Ma- Patricia Highsmith decía que ella mataba tanto en sus cuentos para no matar ella misma, ¿no? <risa> Un poco como <risa> diciendo, pues sí, ¿no? Confieso. Es una escritora talentosísima que tenía una mirada tremenda y bastante oscura sobre la experiencia humana, pero brillante, ¿no? Me encantaría.
0: Me asus... no, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de... Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito no tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
1: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Celebramos 100 años de Patricia Highsmith. La personalidad de Mary Patricia Plankman, mejor conocida como Patricia Highsmith, era tan compleja como sus obras. Tardó tiempo en reconocerse como homosexual, era alcohólica, sus ideas políticas eran cercanas al comunismo en una época en la que en los Estados Unidos eso era considerado como traición a la patria y reconocía llevarse mejor con los animales que con los seres humanos. Desde muy joven estuvo muy interesada en las enfermedades mentales y en la escritura. Con solo 16 años empezó a escribir y tras estudiar literatura comenzó a publicar sus primeros cuentos que compaginaba con el trabajo de guionista de cómic. Si hay un tema en común que une sus libros, es la idea de la mentira como forma de vida. Ningún personaje se identifica tan profundamente con la literatura de Highsmith como Tom Ripley, ese mentiroso asesino estafador que vive plácidamente en un pueblo burgués de los alrededores de París, sentado sobre una montaña de mentiras y crímenes. Desde la primera novela, publicada en 1955, Pero antes de alcanzar el reconocimiento y la fama con Ripley, la escritora había creado, bajo seudónimo, una novela que tenía mucho más que ver con ella misma, El precio de la sal, y que años después sería llevada al cine bajo el título de Carol. Actualmente, la obra de Highsmith ha cobrado nueva relevancia con sus libros reeditados y adaptados al cine.
1: ¡Lee más! La revista oficial de librerías Gandhi dedica su número de mayo a los maestros. Ser profesor no es poca cosa, aunque aparentemente sus labores se reducen a la obviedad. El docente enseña y los alumnos aprenden, o simplemente los guía para que ellos aprendan a aprender. Su trabajo se ha convertido en un asunto mucho más que tropezoso. Desde hace algunos años, los estudiantes se han convertido en unas criaturas tan frágiles que la docencia ya no puede apelar a la ironía socrática y tampoco puede asumir la existencia del cariño. A esos personajes que tienen la maravillosa facultad de heredar a sus alumnos los logros de lo humano, está dedicado este número de lema para asomarnos a sus distintas facetas, y por eso en su portada se encuentra la imagen del profesor John Keating, el personaje de Robin Williams en Sociedad de los Poetas Muertos, quien representa al maestro que todos hubiéramos querido tener, apasionado por la enseñanza, cercano y comprensivo con sus alumnos y con ganas de inspirarles y transmitirles sus conocimientos.
3: No Words and ideas can change the world.
1: Ya puedes consultar el número 144 de Lemas, la revista oficial de librerías Gandhi, por solo 25 pesos, así como en mascultura.mx y revista Leemas.mx. El
3: MOAC presenta In Pose, Semen Femenino y otros actos de resistencia del artista Charlotte Jarvis. A lo largo de la historia, el semen ha sido venerado como una sustancia mágica, un tótem de potencia literal y simbólica. Impose, en potencia, tiene como objetivo reescribir esta narrativa cultural, utilizar el arte y la ciencia para trastornar el patriarcado al crear semen a partir de células femeninas. La búsqueda para producir el primer semen femenino del mundo se ha desarrollado en tres partes. En la primera, Charlotte ha iniciado en Liden una travesía con la doctora López para cultivar espermatozoides, células de esperma, de su propio cuerpo. Al mismo tiempo, desarrolla una forma femenina de plasma seminal, a partir de la sangre de varias mujeres, personas trans y no binarias. La parte final del proyecto es resucitar, reimaginar y recrear el antiguo festival griego de fertilidad de las tesmoforias, con nuevos ritos y rituales comunitarios ideados por las mujeres participantes. Al mismo tiempo que Jarvis estaba desarrollando estas facetas de Impose, quedó embarazada. Pasó por el trabajo de parto y se convirtió en madre. El estreno mexicano de la pieza es el intento de Jarvis por conciliar estas experiencias con el proceso de realización del proyecto. Es también una especie de manifiesto y una revisión de dónde se encuentra el proyecto en lo creativo, lo científico, lo ético y lo personal. Esta pieza se presenta en 10 videos, una introducción y 9 capítulos, como parte de su sitio virtual Sala 10. Lo puedes encontrar en moac.unam.mx
1: Julio Trujillo conversó con José Luis trueba acerca de su libro Jueves. También la poesía,
2: ya que estamos como acosando su definición para nunca encontrarla, no es una serie de respuestas, sino una serie de preguntas lo mejor encadenadas posibles y
1: lo más honestas posibles. Entonces sí, me tomé distancia, me separé del centro, me fui a un margen y ya puesto ahí, empecé el pleito, conmigo y también con el lenguaje, con el vocabulario, a ver
2: qué podía yo hacer con un poema que yo sentía que tenía un poco atorado. Y la búsqueda fue la escritura, la, el propio poema en forma de libro es la búsqueda. Ahí está la respuesta.
1: Puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de la revista Lemas la revista oficial de librerías Gandhi.
3: Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
1: Clara y el sol, por anagrama. Clara es una AA, una amiga artificial, especializada en el cuidado de niños. Pasa sus días en una tienda, esperando a que alguien la adquiera y se la lleve a una casa, un hogar. Mientras espera, contempla el exterior desde el escaparate. Observa los transeúntes, sus actitudes, sus gestos, su modo de caminar y es testigo de algunos episodios que no acaba de entender, como una extraña pelea entre dos taxistas. Clara es una doble A singular, es más observadora y más dada a hacerse preguntas que la mayoría de sus congéneres, y, como sus compañeros, necesita del sol para alimentarse y para cargarse de energía. Esta es la primera novela de Kazuo Ishiguro, tras ser galardonado como premio Nobel. En ella, vuelve a jugar con la ciencia ficción como ya hizo en Nunca me abandones, y nos regala una deslumbrante parábola sobre nuestro mundo como también ofreció en El gigante enterrado. Emergen en estas páginas su más que probada potencia fabuladora, la exquisitez de su prosa rebosante de matices y esa capacidad única para explorar la esencia del ser humano y lanzar preguntas turbadoras. ¿Qué es lo que nos define como personas? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? ¿Qué es el amor?
3: La última flecha, en Whittaker House. Cuando llegues al final de tus días, no medirás el valor de tu vida a base de éxitos ni fracasos. Todo eso comenzará a difuminarse en una sola memoria llamada vida, lo que te dará consuelo o perseguirá hasta tu último suspiro, es lo que pudiste haber hecho, pero no hiciste, lo que pudiste haber sido, pero nunca llegaste a ser, la vida que hubieras podido vivir que nunca tuviste. Este libro es un mapa que desafía esas probabilidades y altera destinos. Descubre los atributos de quienes desafían la mediocridad a medida que Erwin Rafael McManus examina las características de aquellos que arriesgaron todo por una vida que tan solo podían imaginar. Imagínate viviendo la vida que estabas convencido de que tan solo era un sueño. Erwin Rafael McManus es un iconoclasta y pionero cultural conocido por su integración de la creatividad y la espiritualidad. Es artista, empresario, líder del pensamiento cultural y fundador de Mosaic una comunidad de fe en Los Ángeles, California, conocida por su innovación, creatividad y habilidad artística, que ha sido designada una de las iglesias más influyentes e innovadoras de
1: América. Confesiones de un chef, RBA bolsillo. Tras las puertas de la cocina de un restaurante, pasan muchas cosas, y pocas son aptas para todos los públicos. Pero eso no le importa, lo más mínimo, a un cocinero tan atrevido como Anthony Bourdain, el cocinero más salvaje, procaz y brutalmente sincero del planeta, cuenta sin pelos en la lengua, sus andanzas tras los fogones, probando todos los manjares, incluidos los prohibidos. Escritas a mordiscos y hasta cuchilladas, en un enloquecido galopar de historias rabiosamente reales, estas confesiones de un chef nos muestran lo que de verdad se cuece en las cocinas de los restaurantes, lo que los comensales seguramente preferirían no saber sobre cómo se trabaja en el hábitat de los cocineros, entre fogones, calor, explotación laboral, Pinches de aspecto patibulario, chefs no muy ortodoxos, dudosa higiene y manipulaciones de la comida no siempre confesables. Un motivo para recordar la increíble vida de Bourdain en el mundo de la gastronomía, donde no siempre la comida es la auténtica estrella.
3: Ciudad Feminista, en Ediciones Godot. Escrito por Leslie Kern y traducida por Renata Prati, Ciudad Feminista narra que la experiencia de la vida en la ciudad no es igual para todos, sobre todo para aquellas personas que no son ni hombres, ni heterosexuales, ni blancos. Así, ya seas mujer, una persona con otra identidad de género, una persona de bajos recursos o una persona racializada, la experiencia urbana puede no ser agradable y hasta a veces peligrosa. Pero muchas veces la ciudad también se presenta como oportunidad como un espacio donde las mujeres pueden romper con los estándares sociales y crear nuevas maneras de constituirse como sujetos. Pero los espacios no son neutros e inocentes. La planificación de los espacios está pensada desde y para una mirada masculina. Ciudad Feminista trata, con ejemplos prácticos y accesibles, los problemas que acarrea esta visión de la ciudad en la intersección entre variables de género, clase, sexualidad y etnicidad.
0: Güey, neta, no eres feo. Yo siempre que conozco a una vieja me pregunta, ¿cómo se llama a tu amigo?
1: No eres feo, me cae. Tú ¿Peinado? Te ligas una modelo, hijo. ¿Estás que no te peinas. Si
0: yo fuera vieja, te tiraba la una. Me cae. Sí. Psicología. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: ¿Qué tal este paseo por la literatura? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues en el siguiente capítulo vamos a hablar con Pilar Quintana, quien ganó el Premio Alfaguara 2021. ¡Hasta pronto!
2: Gracias por escuchar.
1: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.